0: Capítulo 12 O Aconselhamento Maléfico de Mantara O rei abraçou o rama e o fez sentar ao lado dele no trono e disse Estou velho, desfrutei da minha vida como homem e como rei. Já cumpri com minhas obrigações, com meus ancestrais. Não me resta nada a fazer. Meu único desejo é de colocar você no trono de nossos antepassados. Noite passada tive sonhos ruins. Aqueles que leem o futuro me aconselharam que uma grande tristeza, até mesmo a morte, deverá me atingir em breve. Desse modo, quero que a coroação seja realizada amanhã. Amanhã, dizem os leitores das estrelas, é um dia auspicioso. E algo em mim diz, faça isso imediatamente. Então, você e cita devem se preparar para a unção de amanhã jejuando hoje à noite. Deitem-se em uma cama de grama d'arba e a amigos confiáveis e vigilantes que tomem conta da sua segurança. Me parece que o momento presente, quando Bharata está longe, é especialmente oportuno para que você assuma o trono. Não que eu não saiba que Bharata é a alma da retidão, tanto em pensamento como em conduta, e que ele é devotado a você, mas é que a mente dos homens é volúvel e aberta a influências inesperadas. Então o rei decidiu que a coroação aconteceria no dia seguinte e contou a vagista a decisão. Sonhos ruins ajudaram para que se marcasse a data da coroação imediatamente. Despedindo-se de seu pai, Ama foi ao apartamento de calçalha para dar a ela notícia e pedir a sua benção. Mas a rainha já sabia da notícia. Sumitra, Sita e Lakshmana estavam todos com calçalha que vestida do branco cerimonial, sentou-se para ofertar preces por seu filho. Ama contou a sua mãe sobre a última ordem do rei e ela respondeu que você tenha vida longa, que seja um bom governante, conquiste seus inimigos e proteja os seus súditos. Você deu alegrias a seu pai e me fez muito feliz. Dando adeus à sua mãe e à sua madrasta, Rama foi para o seu aposento. Como mandou o rei, Vagista foi para a casa de Rama, foi acolhido por ele na porta e o iniciou nos devidos mantras para que seu jejum pré-coroação acontecesse. Quando Vajista voltava para o rei, ele viu os grupos de pessoas na estrada real conversando animadamente sobre o festival do dia seguinte. As casas estavam sendo decoradas com flores, guirlandas e bandeiras. Foi com dificuldade que Vagista conseguiu passar pelas multidões para chegar ao palácio. O rei ficou feliz em saber que o jejum estava ocorrendo apropriadamente e que tudo estava sendo preparado para a cerimônia. Mas no fundo de seu coração havia um medo de que algum contratempo viesse se pôr entre ele e seu desejo. A cidade se encontrava numa expectativa alegre e tumultuada em cada casa, em cada rua... Homens, mulheres e crianças viam na coroação uma grande auspiciosa ocasião em suas próprias vidas e aguardavam com entusiasmo. Rama e Sita, em sua casa, meditaram longamente sobre Narayana, alimentaram o fogo com um guia sacrificial, reverentemente sorvendo o restante e dormiram sobre a grama espalhada no chão. Cedo na manhã seguinte, foram acordados de seu sono por música, e eles se aprontaram para seguir para o palácio e esperar a chamada auspiciosa. Mas a chamada que se sucedeu foi de natureza completamente oposta. De acordo com a prática, nas residências reais, a rainha Caiquete tinha uma dama de companhia, que era sua fiel confidente. Era uma mulher corcunda chamada Nantara Sendo ela uma parente distante da rainha, afirmava ter grande intimidade com ela. Mantara é um dos personagens mais conhecidos no Ramayana. Todo homem, mulher e criança da nossa terra a conhecem e a detestam por ter sido ela a causa do exílio de Rama, da morte de dasarata e de todas as desgraças que caíram sobre a família real. No dia em que Sarata convocou a Assembleia, e decidiu ungir Rama como Yuvaraja, Mantara resolveu subir até o telhado dos aposentos das mulheres e de lá ficou observando a cidade abaixo. Ela viu que as ruas foram borrifadas com água e alegremente decoradas, vestindo roupas novas e joias brilhantes, lambuzadas de sândalo e carregando flores, as pessoas andavam em bandos, conversando alegremente. Instrumentos musicais eram tocados nos templos. Mantara não conseguia entender a razão de tudo isso, porque não sabia o que o rei havia decidido. Alguma celebração deveria estar acontecendo, deduziu. Mantara virou-se para uma serva e perguntou Por que você está usando esse vestido de seda? O que está acontecendo na cidade? Parece que Calçalha está distribuindo presentes para brahmanas. Era uma senhora frugal e não estaria fazendo isso à toa. Ações e cores festivos por todo lado. Você sabe do que se trata tudo isso? A jovem serva respondeu dançando alegremente. Ora, você não está sabendo que nosso rama será ungido e o de amanhã de manhã? Isso era novidade. Mantara foi acometida de uma raiva súbita. Rapidamente mancou escada abaixo. E foi direto para os aposentos de Kaiquei. Kaiquei estava descansando em sua cama. Levante, levante, mulher tola. Uma torrente de desgraça está se levantando para te afogar. Você será traída e arruinada. Sua estrela está se pondo. Garota idiota, isso lá é hora de dormir? Kaiquei. Temendo que alguma calamidade estivesse tomando conta de Mantara, perguntou gentilmente. O que está te perturbando? Por que você está tão aborrecida? E a esperta Mantara começou. Destruição atingiu a você e a mim, minha menina. Dasarata decidiu fazer de Rama o verdadeiro governante dessa terra. Que causa maior para minha tristeza eu poderia ter? Quando você sofre de pesar, como eu poderia deixar de me preocupar? Vim correndo até você. Você nasceu e foi criada em uma família real. Você se casou dentro de uma família real. Agora, infelizmente, tudo isso acabou. Você é uma mulher simples. Você foi enganada. Teu marido te traiu com palavras doces. É uma trama, como todos podem ver. Ele tirou Barata do caminho, despachando ele para perto do tio para, na sua ausência, tirar vantagem e coroar rama às pressas. Até amanhã, tudo terá acabado, e você assiste tudo isso deitada na cama, não fazendo nada, enquanto você e todos que de você dependem estão sendo destruídos. E assim, Mantara continuou a falar. Os ouvidos de Kaiken ouviram as palavras sem ligar para seu significado. Como todo o resto da casa real, a mente dela estava assolada de uma alegre expectativa para a coroação de Rama, porque ela o amava, assim como todos os outros. Mantara, você me traz boas notícias. Meu filho será coroado amanhã? Que alegria maior eu poderia ter? Olhe, fique com isso e peça-me qualquer outra coisa. Kaikei tirou o colar do pescoço e o deu a Mantara. Era um costume real dar ao mensageiro, de boas e importantes notícias, um presente caro. Kaikei pensou que Mantara, como todo empregado pessoal entrometido, estava se metendo na vida dela por ciúme. Como poderia essa mulher entender a bondade de Rama ou de assuntos de Estado? Desse modo, pensou que esses medos acabariam assim que ela visse que a sua senhora estava feliz com o evento. A mente de Kaikei ainda não estava corrompida. E ela tinha a cultura de sua nobre linhagem e não era facilmente receptiva a pensamentos baixos. Isso apenas aumentou a tristeza de Mantara. Ela tirou o colar para longe e disse — Atenção, mulher tola, tudo está perdido e você ri de alegria? Como pode ser tão cega para não ver a desgraça que lhe vem? Devo rir ou chorar com sua tolice? Sua rival, a mãe de Rama, conspirou para fazer dele rei. E você pula de alegria? Mulher insana, qual será a situação de Barata quando Rama governar? Não ficará Rama com medo e sempre verá Barata como um inimigo? Rama conhece a natureza humana. Ele sabe que Barata vivo será sempre uma eterna ameaça ao seu poder e deverá ser morto. As pessoas não matam as cobras por medo? — de agora em diante, não há mais segurança para a vida de a Amanhã de manhã, Calçalha será uma mulher feliz e você se curvará a ela como uma escrava. Nesses aposentos, não haverá mais honra ou alegria. Ela parou, incapacitada de continuar de tanta tristeza. Kaiquei ouviu tudo isso e começou a questionar. Por que Mantara teria esses medos? Ela não conhece Rama? Não seria ele Dharma encarnado em corpo de homem? Ela disse, Antara, você não conhece a veracidade, a boa conduta e a humildade de Rama? Ele é o príncipe mais velho e ele fica com o reino. Bharata o terá depois dele. O que há de errado nisso? Por que, amiga querida, você está tão triste? Depois de Rama, Bharata reinará por cem anos. Você sabe como Rama tem afeto por mim. Na verdade, ele gosta mais de mim do que da própria mãe. Rama não ama os irmãos mais que a própria vida? Não está certo que você tema qualquer malefício da parte dele. Ai de mim, ai de mim, disse Mantara. Por que você é tão tola? Assim que Rama for coroado, que chance terá barata? Você não conhece as regras de sucessão? Assim que Rama ascender ao trono... Todas as possibilidades de realeza de Barata e seus descendentes se acabam. Após Rama, o filho dele será rei. E depois dele, o filho do filho dele será rei. E assim a sucessão acontecerá. Filho mais velho sucede filho mais velho. Não há a menor chance para um irmão mais novo. Minha querida, o que faremos se você nem sabe isso? Ela continuou. Se Rama for coroado. Ele não deixará Barata em paz. Haverá perigo de morte para Barata. Se você quiser que Barata viva, aconselho a ficar longe, em exílio dessa casa, porque se retornar, estará vindo para sua morte. Será mais seguro para ele sair até mesmo da casa do tio e se esconder em alguma terra longínqua. E calçalha não é nada, sua amiga. Ela guarda rancor, porque você é a favorita do rei e sempre a desprezou um pouco. E agora, com certeza, lançará toda a sua vingança sobre você. Você sabe que a ira de uma esposa rival é um fogo que se alastra assim que tem chance. Você já pode considerar Barata morto, se Rama for rei. Então pense bem, seja firme. Decida-se e mantenha-se firme na sua decisão. De algum jeito, Barata tem que ser coroado. Rama tem que ser banido do reino. O medo, então, se instalou no coração da rainha. Mantara venceu. O rosto de kaiquei ficou vermelho. Sua respiração ficou quente. Desamparada, se agarrou a Mantara para conforto e segurança. Como suas duas esposas não lhe deram filhos, Dasarata, seguindo o costume real, se casou com kaiquei Naquela época, o pai de Caiquei fez com que Sarata prometesse a ele que a criança que ela carregasse seria rei após ele. Uma promessa desse tipo vinda de um rei sem descendentes não era nem surpreendente nem incorreta. Naquele momento fazia muito tempo que suas rainhas não tinham filhos. O rei tomou uma terceira esposa para garantir sua prole. Mesmo assim seu desejo de ter um filho não foi atendido e muitos anos se passaram. Após o grande Yáguia e sacrifício, todas as três esposas engravidaram. O filho da rainha principal, Rama, era o mais velho dos quatro filhos. Era também virtuoso, totalmente merecedor da coroa e aceito por ministros, cidadãos e príncipes vassalos. Como poderia da Salata violar o costume real, ignorar o direito de Rama e ungir Barata? Além do mais. Nem Barata, nem Kaiquei jamais pensaram ou desejaram que essa promessa antiga e esquecida fosse cumprida. Nunca, em todos esses anos, foi dita sequer uma palavra sobre o assunto. Desse modo, o rei pensou que não havia nenhuma dificuldade em instalar rama como Yuvaraja, de acordo com o costume da dinastia e a expectativa do povo. Não havia dúvida por parte de Kaikei e isso ficava claro em seu comportamento. E Bharata era mais nobre demais para levantar qualquer questão sobre esse assunto. E mesmo assim, como disse Dasarata rama mesmo a mais pura das mentes é mutável. Quando o destino conspira com maus conselhos, qualquer um de nós pode ser corrompido. E foi isso que aconteceu com Kaikei. Os deuses do paraíso tinham recebido garantia. Os sábios tinham feito tapas e de destruição de Ravana, O que chamamos de destino, então, ordenou que o coração puro de Kaikei fosse mudado pelo mau conselho de Mantara. Isso é o que diz Kamban no Ramayana em Tamil, no seu estilo inimitável. Receoso que o atraso pudesse trazer obstáculos imprevisíveis... Da Sara havia ordenado que a coroação seguisse, sem que se esperasse a volta de Barata à capital. Esses mesmos, esse mesmo medo e pressa foram usados por Mantara para convencer Caiqué a tomar o caminho errado. Pense, minha, minha rainha, qual o motivo de tanta pressa? Por que o seu marido corre com a cerimônia na ausência de seu filho? Não seria para roubar-lhe seu direito? Não está claro? O rei apenas finge. Estar enamorado por você é apenas sua astúcia hipócrita. Assim tentada, Kaikei refletiu sobre o conselho de Mantara. Kaikei era fraca. Ela tinha bons sentimentos e boa cultura, além de um intelecto afiado, mas ela tinha pouco conhecimento de mundo. Ela também era muito obstinada. Facilmente enganada, ela não teve o poder de prever todas as consequências da sua ação. E assim começa o capítulo de tristeza no Ramayana.